0: Neymar <Sessizando> Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol
1: europeu. Grosso. Gol Grosso.
0: E aí, senhoras e senhores, o Eurotúnel está de volta depois aí de mais de dois meses, longe dos fones de ouvido, não dos gramados, dos gramados, nossa equipe, eu Emanuel Vargas, e todos os nossos comentaristas, nosso grupo está sempre de olho no que está acontecendo, e hoje a gente já vai falar de Champions League, óbvio. Ainda não rolou o sorteio para as oitavas de final, mas a gente já tem os classificados da fase de grupos, que tem algumas coisas estranhas, umas curiosidades. E quem teve uma percepção diferente dessa parada, da fase de grupos, foi o meu colega Vinícius Rodeio, que está aqui comigo hoje para fazer essa volta triunfal do Eurotúnel. Fala, meu querido Vinícius, me conta um pouquinho dessa percepção que você teve aí dos classificados para as oitavas né, da Champions agora e sobre aquilo que a gente vai falar hoje.
1: Um grande abraço. Fala Emanuel, um grande prazer estar aqui com você, meu querido. Um saudações para vocês, saudações também para o nosso ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E quem sabe, né? Quem sabe a gente está muito feliz para falar do quê? Tu também falar do futebol português, né? já deixando o meu abraço inicial para todas toda a torcida do Benfica no Brasil e toda a torcida também do Sporting. A gente vai comentar bastante sobre os clubes portugueses na Champions League. Mas a observação interessante, Emanuel, que eu estava reparando, e a gente vai discutir isso bastante nesse episódio aqui, mais episódios do Eurotúnel é que a, observar como que ainda tem muita questão de concentração, de investimento e de poder entre os clubes europeus dentro da, da Champions League, né? O, a observação que eu achei interessante é que todos os oito times que estavam no pote 1, ou seja, aqueles times que foram campeões nacionais na liga anterior, e mais o Villarreal, que também entrou como campeão da, é, da Liga Europa, e o Chelsea como o atual campeão da Liga dos Campeões... Todos esses times se classificaram para as oitavas de final, então a gente, eu comecei a perceber que isso foi uma coisa muito presente. E isso mostra um pouco mais da hierarquia que já vem previamente nos esportes e o que vem colaborando dentro da edição, essa edição 2021. E é isso, Emanuel, acho que de, de aparato inicial, acho que é um bom pontapé de início que a gente vai ter aqui para discutir em mais esse episódio.
0: É isso aí, meu caro. E antes da gente começar, é que eu quero perguntar pra você, Vinícius, se você está bem, como está o seu coração, meu querido? A galera tá com saudades, faz dois meses que a gente, vai fazer quase três meses, viu? Na verdade, a gente não vem aqui gravar e a galera quer saber como está o seu coração neste fim de ano.
1: Ah, eu fico agradecido para quem ficou interessado em saber como está meu coração, Sr. Emanuel. Muitas Mas... pessoas devem estar, sim. Muitas pessoas devem estar, com certeza. Mas está animado, está animado, cara. A gente está falando aí agora um pouco sério, né? Espero que todo o nosso ouvinte já tenha se vacinado contra a Covid-19, contra a gripe também. A gente estava gravando aqui. Eu aqui no Rio de Janeiro estava tendo um surto muito forte também de gripe. Então espero que vocês também estejam vacinados. Mas, cara, o meu coração está muito feliz. Meu coração encarnado, está muito feliz com o desempenho de Jorge Jesus na Champions, e infelizmente está triste porque nesse gap que a gente teve aqui, Portugal conseguiu perder para a Sérvia em Lisboa, e vai estar agora na, nas eliminatórias, vai disputar mais uma fase de playoffs, até a repescagem, até chegar à Copa do Mundo e meu coração também, falando sobre outros esportes, está pensando em Nils Hamilton na Fórmula 1 inclusive, abraços para o Dr. Lewis o patrão achei que você
0: estava fechado com Max Verstappen mas pelo visto, não. Tá preciado, jamais, jamais.
1: Isso.
0: Perfeito, perfeito. E você falou bem, né? A questão de Portugal nas eliminatórias, Itália, Portugal. Uma das duas não vai para a Copa de 2022. Isso vai ser tema do Eurotúnel. Viu que o Eurotúnel a gente não vai largar mais. Porque esse final de ano foi uma loucura para mim. Eu tive que ir o Espírito Santo fazer um curso. A Jalili estava formando. Vinícius Rodeio arranjando estágio novo de não sei o quê. Leonardo Grossi morrendo de trabalhar na reta final do Brasileirão. E o Vinícius França, bem, fazendo tatuagens muito grandes, tornando os milhões que ele deve ter aí como um jornalista lá no interior de Minas Gerais. Antes da gente começar o nosso episódio número 15, quero chamar você para ir atrás da gente, segue a gente lá no Twitter, Segue a gente lá no Instagram. No Twitter, o nosso arroba é simples, é eurotúnel. E no Instagram, é o eurotúnelpodcast. Por lá você fica sabendo imediatamente quando os nossos episódios saem. Além também de seguir, curtir, acompanhar a gente nas plataformas de streaming digitais. E vamos agora, então, para o nosso episódio número 15. Pois é, hoje a gente vai falar aqui sobre o porquê desses favoritos da Champions terem se classificados e como essa distribuição dos potes de sorteio da UEFA, aquele sorteio lá da fase de grupos, e também a questão financeira, a grana, a bufunfa, que está faltando para muitos neste país. Alô, governo, que a gente é contra aqui nesse episódio, neste nesse programa. Vamos ajudar as pessoas, as pessoas estão passando fome quando a gente está gravando até alguém passando fome. Isso é muito triste, mas é uma realidade que a gente tem que pontuar. E é isso, como a distribuição de potes e também a grana colaborou para determinados clubes, determinados times passarem de fase e outros não. E a gente vai começar, meu caro Vinícius Rodeio, falando aqui do pote número 1, um, que como você já chamou muita atenção, né? todos do pote 1, um, que são os campeões nacionais das ligas Melhores, vamos colocar assim: as melhores ligas, né? A gente tem La Liga, a gente tem Premier League, Série A Italiana, Bundesliga, Campeonato Francês e a Liga Portuguesa, que é hoje a primeira liga. São seis. E ainda temos aqui o Chelsea e o Vila Real, campeões, respectivamente, da Champions e da Liga Europa. Geral desse pote passou, Vinícius Odeio. Agora, um determinado clube da Espanha, vermelho e branco, passou sufoco, né? E aí a gente teve o Atlético que, para essa temporada, investiu 35 milhões de euros no Rodrigo De, Rodrigo de Paul, um dos grandes nomes daquela Argentina, né, campeão da Copa América no Maracanã, 26 milhões de euros no Matheus Cunha, grande nome da conquista do Brasil nas Olimpíadas, né, no futebol masculino, e ainda trouxe o grande ídolo, o grande jogador do Atlético de Madrid neste século, Antoine Griezmann, trouxe ele de volta, e com opção de compra aí de 40 milhões de euros. E o Atlético passou sufoco num grupo que tinha Porto, Milan e Liverpool. Né, Vinícius Rodeio? O que, que o Atlético de Madrid. Por que, que o Atlético de Madrid sofreu, na sua opinião?
1: Bom, Emanuel, eu acho que. Cara, eu acho que vai muito do esquema de jogo. Eu, eu já bato esse, esse ponto desde que o João Félix saiu do Benfica e foi para o para o Atlético, porque eu acho que é, o, Aliás, é um estilo de
0: jogo. Só te, só te interromper, o João Félix, que foi um baita investimento do Atlético de Madrid também, há pouco tempo atrás. Né?
1: Exato, exato, foi uma das maiores contratações, foi a maior venda do Benfica na história, o, o João Félix. E, e, então, eu acho que muito, cara, eu acho que muito das contratações, a gente está falando de esquema de jogo, a gente está falando do Matheus Cunha, a gente está falando, por exemplo, do, do Depou, são jogadores que, entram ali, mas ainda precisam passar por um tempo muito forte de adaptação ao esquema de jogo. Por exemplo, o João Félix, a maior parte do tempo, tá marcando lateral, jogando defensivamente, que são jogadores que jogam muito para frente. Então, cara, eu acho que é um investimento que, de uma certa forma, não, acho que não é tão pensado. Eu acho que esse é o meu, o meu ponto, por exemplo. Cara, você traz o Matheus Cunha, sendo que você tem o Soares e você tem o Griezmann também. Então, você traz diversos jogadores na mesma posição, no time que joga mais defensivamente. E da mesma forma, cara, se você for analisar, o, na partida final, a partida decisiva da última rodada contra o Porto, o último só tinha um zagueiro para jogar e teve que improvisar, que era o Hermoso, e teve que improvisar o Condorbiar para jogar de zagueiro. E, e nessa última rodada, o Atlético começou como o último. O Atlético ia simplesmente desse investimento faraônico para nada, ia disputar só as competições domésticas. Então eu acho que muito vai, cara, pela percepção do. do do elenco e do esquema de jogo que é montado. Eu acho que falta muito isso ao Atlético, Atlético e que vem sendo repetido nessas últimas, nessas últimas temporadas. E, óbvio, a gente não pode também tirar o mérito das é, dificuldades que eram do grupo que tinha para ser um dos grupos mais é, equilibrados como um todo, sendo que o Liverpool <risos> olhou para isso e riu, mas o Porto e o Milan mesmo tendo equipes tradicionais no cenário é, do futebol mundial são equipes muito muito abaixo. Então não era é inexplicável, você entendeu tentar explicar um pouco sobre essa dificuldade que o Atlético teve, mas eu acho que perpassa muito sobre não ter as melhores peças é, disponíveis ali, não saber mapear tão bem o mercado.
0: Pois é, e no pote número 1, um, né, a gente teve o Chelsea, chegou já na última rodada tranquilo, o Manchester City já chegou tranquilo, o próprio Inter de Milão chegou também com certa tranquilidade, né, jogou contra o Real Madrid ali para decidir quem passaria em primeiro, o Bayern nem se fala, né, passou o carro em todo mundo do grupo, 100% de aproveitamento, o Lille, esse sim passou um perrenguezinho, né, porque se o Lille não vencesse o Wolfsburg na última rodada, não passaria, é, quer dizer, se perdesse para o Wolfsburg. O Wolfsburg passaria e o Lille não passaria. Mas como o time francês venceu por 3 a 1, gols, inclusive, de buraco. Mas aquele, é, o Lille acabou passando de fase também nesse pote número 1. Talvez é o time mais fraco, se é que a gente podia pontuar assim, desse pote número 1, né? Veio como campeão francês da última temporada lá da Ligue 1. E tivemos também o Vila Real, que estava numa situação parecida, jogou para brigar pela vaga é, no grupo que tinha também o Manchester United e o Young Boys. Contra a Atalanta, num jogo que foi adiado por conta de Neve, e aí no outro dia o Vila Real cometeu o crime, ganhou da Atalanta e acabou passando de fase, aí o campeão da Liga Europa agora vai para as oitavas de final. E eu não esqueci dele, Vinícius Odeio, eu não esqueci do Sporting, que... É aí, o que tava num grupo mais equilibrado, né? A gente falou aqui do, 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 do atleta, né? Que tava num, num grupo equilibrado ali, o grupo da Morte, todos campeões da Champions, já Porto Campeão, Liverpool, Milan e, e, e tinha um atleta nesse bolo. É, e aí, eu quero saber de ti o seguinte: o esporte veio para esse grupo equilibrado, que o Ajax também foi lá e riu, né? Como você mesmo falou aí do Liverpool no outro grupo, o Ajax chegou lá e deu uma risadinha. E o Sporting conseguiu a classificação, né, cara?
1: É, é, muito. Acho que a, a classificação mais surpresa. Eu acho que se você olhasse para o futebol português, os três representantes, o esporte, teoricamente, é um, um o mais escasso de investimento porque eu, eu acho que é um trabalho muito bem feito do Rubem Amorim, cara, eu lembro do Rubem Amorim jogando a Copa de 2006, 2010 até 2014 também ele tava no elenco e é um cara muito novo e que consegue misturar muito, cara eu acho que o Sporting, ele conseguiu fazer o que, ele manteve muito padrão de jogo, eu acho que isso é uma das coisas que é, todos os campeões nacionais acabam tendo de uma forma de, de uma forma ou outra, acabam permanecendo por conta do título e isso é uma das justificativas que eu acho por que que acontece esse domínio também dentro do dentro do esporte da Champions mas eu acho que o esporte aproveita muita experiência de alguns jogadores como o Coates tem o um goleiro Adam também é, o goleiro espanhol Adam tem outro o atacante Paulinho né que é muito criticado pela torcida mas consegue mesclar muito isso e consegue mesclar com as bases a base do futebol português Pedro Pote que é o Pedro Pote não Pedro Gonçalves que é conhecido como Pote é um ótimo jogador exemplo disso Palinha, é, que é também jogador de seleção o Gonçalo Inácio que é um ótimo zagueiro e teve até a venda mais, rec mais recente o Nuno Mendes que foi vendido para o PSG um, também tava nesse bolo de jogadores da base, então eu acho que é muito, eu fiquei muito surpreso, muito feliz, porque o, o Sporting, ele começou com duas derrotas, ele perdeu pro Ajax em casa e perdeu o Borussia fora. Então ele conseguiu muito por aquilo que eu chamo da sorte do sorteio ali do confronto. Porque ele pegou duas partidas seguidas com o morto Besiktas. Então ele conseguiu dar duas goleadas e depois quando jogou em casa com, com o Borussia Dortmund ele conseguiu vencer. E aí o mais importante, o, o, o Sporting conseguiu se classificar na diferença do confronto direto. Porque ele tinha perdido por 1x0 na Alemanha e ganhou de 3x1 em casa. Isso facilitou muito. E essa sequência de duas vitórias do Besiktas trouxe a esperança por torcedor do Sporting que encheu o jogo contra o Borussia. E detalhe, né, que é uma curiosidade também, o grande grande se rever, é que o Ajax foi o único clube que não era do pote 1 nem do pote 2 que saiu como vencedor. Tipo, ele é o Ajax, por incrível que pareça, ele entra como campeão da Eredivisie e aí ele entra no pote 3 e aí ele é o campeão do grupo com 100% de aproveitamento também.
0: É, e você bem lembrou essa questão do Sporting ter passado pelo confronto direto, né? Porque se a gente for botar na, na balança, o Sporting tem muito menos grana do que o Borussia Dortmund, né? O Borussia Dortmund fez venda agora do Sancho por uma bagatela assim muito grande para o Manchester United. E o Dortmund não consegue a classificação, né? Então, fazendo essa transição aqui do pote 1 para o pote 2, a gente teve três times do pote 2 que não passaram: Sevilha. O maior, o maior caso de amor da história do futebol nos últimos, na última década, se é que a gente pode pontuar assim: Sevilha, Liga Europa, né? mais uma vez o, o Sevilha ainda aí para a Liga Europa. O Barcelona também rodou, e o Dortmund também é, é, é essa outra equipe né que, que rodou também, o Dortmund aí, que sofreu muito, são o né muitos jogos sem o Haaland por lesão. O Haaland voltou na última rodada metendo gol à roda, mas aí já. A situação já tinha se complicado já para os aure-negros alemães. E agora, Vini, vamos passar aqui para o nosso querido Barcelona, que aqui, meu querido, aqui a gente vai demorar um pouquinho, já aviso aqui a galera que está ouvindo a gente. Porque o grupo E de Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo Kiev foi uma, uma coisa um pouco surpreendente, mas tem muito a ver com algo que também a gente vai falar aqui no episódio agora, que é essa questão financeira, né, a influência da questão financeira nos resultados nessa Champions League como um todo, né? A gente teve o PSG, que, pô, não precisa nem falar quanto que investe, o próprio o, o próprio Real Madrid nesse pote 2 também, o Liverpool, o Manchester United, a Juventus que anda meio quebradinha ali, teve que se desfazer do, do homem, né, como diz, do pai, Cristiano Ronaldo, teve que se desfazer dele por causa da questão financeira. E também nesse pote 2 a gente teve o Barcelona. Que aí desde 2000, 2001 né? na verdade 2001, 2002 sempre passou de fase sempre esteve nas oitavas de final da Champions e aí agora fica depois de, de 21 temporadas né? é... fica fora das oitavas de final no grupo que teoricamente teoricamente por aquilo que as pessoas se acostumaram, o Barcelona não deveria ficar fora mas no meio do caminho o Benfica. fica e aí a gente entra na seguinte questão, Vinícius Rodeio, com todo o seu clubismo, agora pode incorporar para mim aí todo o seu clubismo de encarnado, cara. Eu quero saber, você acha que qual foi a conjuntura para o Barcelona não passar e para o Benfica passar?
1: Bom, Emanuel, já que você falou para incorporar todo o meu clubismo, é brincadeira. Eu vou falar, Jorge Jesus é o maior treinador do planeta. Mas, brincadeira, vou, vou falar a realidade, cara. É, pô, mano, a classificação do Benfica foi mais demérito do Barcelona do que mérito do, do, do Benfica. O Benfica, sendo muito sincero, ele fez... Ele fez duas boas partidas, que foram as duas partidas contra o Barcelona. E aí você fala assim, cara, você analisar com... Se você é um cara mais estratégico, você fala, porra, obviamente ele fez as partidas que é o principal rival dele do grupo ele conseguiu vencer e avançou. Só que, cara, o Benfica fez é, duas partidas muito tenebrosas contra o Dínamo Enquanto o Bayern, ele ele, a partida em Lisboa, ele fez 80 minutos bom, bons. O problema é que os 10 minutos que ele fez ruim, ele tomou 4 gols. Isso aí é um, um detalhe do futebol, que é o pouco. Mas é, eu acho, cara... Eu... Diferentemente do que as pessoas do assim, Senso Comum falam, e essa é a justificativa, o Benfica investiu muito mais para estar nessa posição de segundo colocado, de estar nas oitavas, do, do que o Barcelona. Cara, o Barcelona tem um cenário, é, uma crise política e econômica muito ferrenha. Para você ver, tipo, maior, o maior investimento do, do Barcelona na janela de transferências foi o lateral Emerson Royal, né, o brasileiro. E ele vendeu uma semana depois. Então, cara, e aí você olha pelo outro lado, o Benfica vem de um ano é, de flop europeu, onde ele caiu na pré-champions pro Paok, mas ele tinha investido em Darwin Nunes, em Everton Cebolinha, é, ele tinha investido em é, Otamendi, Vertugen, que são jogadores, cara, renomados do futebol mundial. Então, o Benfica é um time experiente, é um time muito experiente. E nessa temporada, cara, ele... A gente relembrando também a, a, a Eurocopa, pô, mano, teve ele contratou 17 milhões no Jaren Tchuk. É, cara, eu sou um crítico do Jaren não porque eu acho que ele é um ruim jogador, é porque eu acho que ele vale 17 milhões de euros. E o Jorge Jesus e o Benfica acharam que valeria. Então, cara, a gente tá falando de um Benfica que nas últimas duas temporadas investiu em torno de 150 milhões, é uma coisa que o futebol português jamais viu, uma coisa que o Benfica jamais viu, então eu acho que vem muito disso, e mesmo assim o futebol apresentado pelo Benfica é, é lamentável, não é um dos melhores futebol, futebol apresentado dentro, dentro do grupo, e que os confrontos contra o Bayern mostraram isso, e as dificuldades de jogar em, em, contra times fechados contra o Dinamo, então eu acho que e, e perpassa um pouco disso, e é, é terrível também, a gente estava até comentando antes, porque o Barcelona, cara, além de, tá, de ter um plantel muito abaixo daquilo que a gente se comporta, parou, contou com pontos fora da curva, por exemplo, o jogo do Benfica o Luke de Jong, cara, ele perdeu uns quatro gols, uns quatro gols assim inacreditáveis, teve a lesão do Pedro, que o, o Ever lembrou também antes aqui do episódio, também teve, pô a questão do Agüero, também que teve que infelizmente acabar abandonando o futebol é, e cara, os erros de jogadores que são ídolos do clube como o Piquet, o Busquets também não consegue segurar tudo ali no meio campo, então acho que passa por essa conjuntura e sem contar também, acho que Demorou muito para ser feita a troca Quando entrou o Xavi O Ronald Koeman já tinha A, a carroça do Benfica já tinha passado há muito tempo e, e só o último comentário O Barcelona contou com muita sorte Também na questão do cruzamento Porque ele perdeu os dois jogos E aí em comparação também com o Sporting Que isso aconteceu é, Ele pegou o Dinamo de Kiev é, seguido Nas duas rodadas Então por isso que ele chegou com a vantagem é, Na última rodada E isso acabou não acontecendo porque tinha um confronto muito difícil Mas ele também teve a oportunidade de matar o Benfica em casa e não conseguiu Então acho que esse é um comentário mais geral sobre a situação desse grupo É que felizmente Jorge Jesus passou com o Benfica
0: É e de coincidência que a gente pode
1: pegar assim, né?
0: desse lado financeiro, de investimento que a gente está falando Como pode ser uma coincidência mesmo, igual né? eu falei assim a temporada que uma bomba financeira no Barcelona explode de vez, assim, o time não consegue inscrever jogadores, é, contratar muito menos, é toda uma situação muito delicada no Barça. O Messi não fica no Barcelona por conta dessa questão financeira, né? Tava tudo certo, mas não tinha como, então por isso ele vai parar no Paris Saint-Germain. Aí ah, o Barcelona fica de fora das oitavas, né? Depois desse tempo todo que eu falei, desde 2000, 2001, ficava de fora das oitavas. E o Benfica que desde muito tempo não investe, igual o Vinícius bem falou nunca teve esse investimento financeiro tão alto assim no, no futebol português mesmo com a eliminação na última temporada para o Paok agora parece que surte um efeito assim a nível continental surte esse efeito né então como é que parece que são coisas relacionadas, né? acaba que claro, o Benfica poderia não ter passado, vamos supor assim, que se desse um outro tipo de resultado uma outra combinação na última rodada ou o Benfica não tivesse vencido o Barcelona nos jogos, é... o Barcelona poderia ter passado em segundo, até tranquilo, poderia chegar na última rodada, talvez sem chance do Benfica roubar essa vaga, dependendo. Mas, como assim parece que são coisas relacionadas, né? Ah, um investiu, passou. E o outro não investiu, o outro tá na crise financeira, não passou. E acaba que essa presença do Benfica confirma um pouco dessa questão financeira, né? Junto com outros times, é óbvio, junto com o PSG e o City, que no primeiro grupo, já se classificaram mesmo tendo o Leipzig, que também é um time cheio de dinheiro, né? Red Bull, e também ficou de fora daquele grupo, com Qatar e com Emirados Árabes, é difícil competir, a gente sabe que é difícil competir. E aí, aqui no grupo E, a gente vê o Bayern uma solidez financeira absurda, contratos gigantescos com, de patrocínio, boa administração, faz, faz vendas exatas, faz contratações importantes. O Bayern passa com 18 pontos, e aí o Benfica e o Barcelona ficam se matando para ver quem pega a segunda colocação e o Dinamo de Kiev tá lá existindo no grupo né então como que esse grupo assim meio que ele sintetiza nessa né, essa questão financeira né, Vini?
1: não exato exato e é isso que você falou né? eu acho que essa questão do poder é financeiro ele acabou respaldando muito porque por exemplo aí só fazendo um contraponto é a questão da Juventus Cara, Juventus também está nesse mesmo cenário do Barcelona, perdeu. O papai Cris, assim, um, um beijo para grandioso papai Cris. E a, o, o trabalho do Alegre, eu acho que ele, na, na Champions especificamente, tem que ser exaltado por conta disso. E também, obviamente, porque é, contou com o Malmo, que foi o saco de pancadas do grupo, e contou com o Zenit um pouco abaixo, principalmente na, nas rodadas iniciais. Então, mas se você olhar, é, se você olhar para a Série A, você vai ver como que o Juventus está sofrendo, como é que é, é, é um futebol que tá, carece, assim, até o, o nosso Leonardo Grossi. Depois pode comentar, tecer, falar um pouco mais sobre isso Mas é muito complicado, como você vê E que isso respalda Só que alguns grupos você contou com a sorte O Barcelona não contou com a sorte Mas, por exemplo, do, do outro lado A Juventus conseguiu ser dominante é, Ao lado do Chelsea no grupo dela Então eu acho que é, é, Mas esse retrato do grupo é Simboliza o que, que venceu no futebol Não só nessa temporada, mas nos últimos anos E você pode ver as figurinhas acabam se repetindo. É, todo ano você vê, e é muito difícil você achar um azarão. É, cada vez mais você diminui, por exemplo. A, a gente não, eu, não, eu não vou querer dizer que o Tottenham seja um azarão pela quantidade de dinheiro que investe, mas o Tottenham apareceu uma vez, o Ajax, às vezes, apare, tem aparecido agora com maior recorrência, mas é um projeto diferente. Então, é, esse é um cenário que, de certa forma, é bom para o telespectador, para a gente que gosta de futebol, de ver os melhores jogadores, mas é ruim para quem está ali querendo ver um pouco de, de surpresa, de experimentação nova.
0: É, e pegando até esse contraponto da Juventus que você falou, eu destaco muito também, cara, a presença da Inter de Milão, assim, tranquila nas oitavas de final, né? A Inter que não tinha passado na fase de grupos nas últimas temporadas, né, na Champions, perde o Hakimi, perde o principal jogador da equipe há muito tempo, que é o Lukaku, e mesmo assim passa, né, no grupo com o Real Madrid. Aí, beleza, você tinha o Xeri, filho da Moldávia, você tinha o Shakhtar Donetsk, beleza, mas assim, eu, 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 eu achava que a Inter talvez não pudesse é, é, figurar assim na temporada como um todo, por essa questão financeira, né, uma crise financeira muito grande na Inter de Milão também, e por conta de ter perdido algumas peças, e do outro lado... Uma coisa que me chama a atenção, a gente até citou, é o Atlético de Madrid, né? Investiu, investiu, investiu e quase poderia ter perdido a vaga pro Porto. Se perde aquela partida para o Porto ali, né? É, é, já era um abraço. Se, se empata e o Milan vence, o Milan pega essa vaga, o Milan sai de último, como terminou e vai pra segunda colocação. Então, assim, é um time que investe, tem dinheiro e por conta daquilo tudo que você já falou aqui no episódio, talvez pudesse ficar de fora. E aí a gente teria que rasgar a pauta, né? porque aí o potinho alguém não passaria, né? E aí a gente ficaria muito triste. Sem esse, esse recorte, assim. E, cara, uma coisa também interessante da gente falar, mudando um pouquinho de assunto agora, Vinícius, só para a gente dar biscoito, antes da gente ir para o pote 4. O pote 4 é o pote mais curioso aqui do episódio. Já vou adiantando para a galera aí. pote 4 tem muita coisa muito legalzinha para falar. Mas eu acho que vale, vale a gente perder, entre aspas, um tempo para falar dos 3, 100% na competição. Que, por mais que você possa olhar e, às vezes, achar assim a nossa mas você olha o grupo do Bayern, é, é fácil para o Bayern passar com seis vitórias. Na teoria, pode ser. Mas não é bem assim que a coisa funciona, né, Vinícius? E Bayern de Munique, Liverpool e Ajax passaram com uma facilidade absurda pelo grupo, assim. Seis vitórias, a maioria delas, assim, até incontestáveis. Então, queria que você comentasse um pouquinho, assim, vamos por partes aqui, podemos começar no grupo B, do Liverpool, que era para ser o Grupo da Morte, né?
1: Não, exato. E eu, eu fico muito surpreso positivamente. É, eu fico muito surpreso positivamente com o Liverpool, porque é, é o Grupo da Morte. Eu acho que é o Grupo da Morte porque você tem nomes... É, times que, por mais que Porto e Milan não venham vivendo... não tenham os maiores astros dos seus... É, dos seus países assim vamos dizer são times de tradição então era esperava que você encontrasse pelo menos dificuldade e aí o Liverpool cara com três quatro rodadas já estava consolidado inclusive chegou a poupar é, o time nas últimas duas rodadas contra o Porto e também contra é, o Milan então eu acho que isso mostra um pouco mais daquilo que você comentou também que a gente sempre comenta sobre a cons é, consolidação do, do trabalho do Klopp e aí óbvio a gente destacar alguma, a, a, o tripé é, que no caso o, o, o tripé é ofensivo mas que no caso é representado principalmente pelo Salah e pelo Mané é, e que, que vem fazendo esse papel de consolidação muito forte da equipe do Liverpool. Então, eu acho que é, passa muito por um projeto de longo prazo e que vem dando resultado e que não tem aquela ressaca que a gente costuma falar muito, principalmente no, no futebol brasileiro, ressaca pós-título. Então, eu acho que é um, um trabalho de renovação muito bem feito, muito, comanda, é, muito bem comandado e que, que mostra essa disparidade que tem é na questão de planejamento de clubes, de time, falando tanto esportivamente quanto financeiramente, do, do Liverpool, por exemplo, com o Atlético, que é, investiu muito mais nessas janelas de transferências. Então, eu acho que vai muito mais pela visão holística da, da gerência do, do Liverpool de manter esse projeto a longo prazo.
0: É, o Liverpool, que há dois anos e meio, foi campeão da Champions, com um elenco muito parecido com o atual, né, então, assim... Os caras entraram e ganharam seis jogos na fase de grupos, já tendo ganhado a competição há dois anos e meio atrás, em 2019. E, para fechar assim, falando desse grupo B, quase deu para o Milan nessa né? brincadeira toda, quase deu para o Porto, mas o Atlético pegou essa vaga e o Liverpool passou o carro em cima assim, do, dos adversários. Eu, eu chamo atenção principalmente para o Lúcio, que o Liverpool se deu de poupar o Van Dijk, apenas nos últimos dois jogos. assim, o Zagueiro... A lesão dele ano passado, o Liverpool poderia não ter chegado nessa Champions League, né, não sei se a galera se lembra, mas o Liverpool quase não pega vaga na Champions ano passado pela Premier League, né, tinha sido eliminado na Champions já e quase não pega vaga pela Premier League também, foi uma confusão, foi um caos na temporada passada para o Liverpool e mesmo assim os Reds terminaram na terceira colocação, quase sem zagueiro, jogando a última temporada inteira, assim. Então, chama muita atenção mesmo esse trabalho do Klopp. O Klopp que não cansa de ganhar do Porto, né, Vinícius Rodeio? É inacreditável, né? O Porto, assim... O Porto encontra o Liverpool e... Não sei o que acontece.
1: Eu sei o que acontece, ele treme. É o que acontece com o Porto. É, isso que acontece, é, cara, mas... é
0: inacreditável,
1: é difícil, eu acho que é o um esquema de jogo, cara. Porque eu acho que o Sérgio Conceição... É, não consegue, eu acho que ele não consegue entender. Eu acho que o Sérgio Conceição, ele vê o Klopp e ele treme. Porque é muito difícil, são esquemas de jogos muito, muito diferentes. E eu acho que ele ainda não conseguiu achar a estratégia exata para fazer essa, essa defesa. E eu acho que tem um pouco de mística também no futebol. Tem adversários que nunca ganham, não conseguem ganhar dos outros. Mas só um detalhe final nesse grupo B, é, é o Milan. A gente vê o Milan fora das competições europeias, mas foi muito legal ver como que a torcida rossoneira teve presente no estádio, apoiando o time até o último minuto. E é muito legal ver o Milan de volta depois de muitos anos. Se eu não me engano, a última temporada foi 2013, 2014, que o Milan não disputava uma competição europeia. Ao longo disso, teve troca de comando na presidência, teve Ban, teve Ibra indo, Ibra voltando. E é legal ver o Milan, que o Milan é uma das camisas mais fortes, não só no futebol italiano, mas também no futebol europeu.
0: É isso aí. rapidamente, Vinícius Rodeio, Ajax, outro time que voou também, né, cara, no Grupo C.
1: Exato. Esse eu acho que foi a maior surpresa, justamente, porque é um time fora das principais ligas, é, que tem um projeto de longo prazo com o Terrague, é, e também tem um esquema de jogo baseado muito em... É, o futebol ofensivo de transição é com jogadores jovens, e isso mesmo Ajax, com as vendas... Né? Que...
0: A escola do Ajax, né? Isso que eu acho é. maneiro, assim, né? Ele consegue. É aquela cultura que vem desde o Cruyff, antes do Cruyff, o Ajax, aquele futebol ofensivo, Holanda, aquele jogo bonito. Eu acho que isso que é maneiro, né?
1: Exato, e é a identidade do clube. Parece que alguns times você sabe de olhos fechados como que eles vão jogar. E, e é muito interessante e passou por cima. Passou por cima fácil o, Harle, o Haller. Foi, é o artilheiro da competição com 10 gols. Marcou em todos os jogos. É, também contou com o, o, o Anthony jogando muito bem, David Neres, o tadic Então eu acho que é, deu certo, é, caiu num grupo que de certa forma facilitou os trabalhos, porque pegou um Besiktas nulo e pegou um bolsa Dortmund muito abaixo daquilo que se esperava e o Sporting acabou não sendo páreo por, por essa potência de um trabalho de muito mais a longo prazo, então eu cara, é, eu botarei o olho nesse Ajax o Ajax pode ser um desses times que podem surpreender novamente e vai ser um dos times, ao meu ver, um dos times mais complicados do pote que agora nesse novo sorteio virou pote 1
0: é, pois é, uma coisa que eu acho interessante também de a gente olhar para o Ajax, né? Essa questão mesmo dos jogadores da seleção brasileira, né, cara? Eu acho, eu acho importante o Anthony o próprio David Neres terem essa experiência de primeira prateleira na Europa, né? Pô, passar em primeiro num grupo. O que significa passar em primeiro numa fase de grupos de champions? Nas oitavas, e vamos supor, se pega um adversário que dá para o Ajax passar e passa de fase. Eu acho que essa é uma experiência interessante, assim, é uma coisa que, olhando para a seleção brasileira, é uma coisa que eu sinto falta, às vezes. Principalmente no setor ofensivo, que... Hoje, tranquilo, você tem o Vinícius Júnior, que está jogando muito bem no Real Madrid, está comendo a bola. Você tem o Neymar, que é o Neymar, você tem... Aí você pode questionar, mas o Jesus está acostumado a ser campeão, acostumado a vencer, o Firmino também. Mas aí você já olha para o Richardson, Everton na draga, não disputa nem competição continental. Aí você olha o Anthony, agora está começando a ter essas opções... O Rafinha, eu acho que tá voando na Premier League, que é uma competição de nível muito alto, mas já já ele vai sair do Leeds também, ele não vai ficar muito tempo no Leeds, então aí eu acho que ele vai pegar essas, essas competições de primeira prateleira, então eu acho interessante também, esse, eu acho que o sucesso do Ajax pode simbolizar também um sucesso aí pra, pra seleção brasileira por causa do David Neres e do Anthony, os meninos de Cotia, Vinícius, odeio, direto de, de
1: mim. É, meninos discutiam. E cara, é. eu concordo muito com isso que você disse. E aí aquele negócio do, do estilo de jogo, do esquema já definido do clube. E aí é, é, você faz como fosse uma peça. E aí você perde. Se você perde um atacante, você bota outro. Porque é só você ver o Harler. O ha Harler. vai ser difícil, meus queridos. Vai ser difícil repetir esse nome mais uma vez aqui. Sebastian Haller. Sebastian. Ah. É não. E aí você tem muito mais notoriedade e é, conhecimento do que do que. Com humilde aqui, Vinícius, de falar como que ele foi flop em outros clubes. E aí agora ele chega e, e, e comanda. Então eu acho que o Ajax é bom também por isso. É, você tem um esquema de jogo definido, você consegue, se você perder um jogador, por mais importante que ele seja, você vai ter alguém ali no banco de reservas ou alguém que está subindo, que sabe esse tipo de informação, sabe o que tem que fazer dentro de campo.
0: É o, o Haller, para a galera que não se lembra, pode estar achando agora que ele é um cometa. O Haller, ele apareceu muito bem. Naquele, a entrar em Frankfurt do Jovi, Jovic, que foi com o Real Madrid, do anti Rebic, que tá no Milan, e aí tinha o Haller também nesse trio aí, nessa brincadeira toda. Aí ele comeu a bola muito tempo no Frankfurt, jogou muito bem e tal, e aí ele se transferiu pro ESRAM, a contratação, uma das contratações mais caras da história do ESRAM, se não me engano, foi 45 milhões de libras no Haller. É, na época eu escrevi na PL Brasil, eu fiz lá um terço, eu falei assim: destaque do ano, fique de olho, Sebastian Haller não jogou nada no Essa, é, aí ele foi para o Ajax, ele não foi inscrito na última Liga Europa, na fase da Liga Europa do, do Ajax, temporada passada, esqueceram de escrever ele, uma parada muito football manager assim, e aí ele não pôde atuar e tal, ele ficou jogando só o campeonato holandês, e aí de repente ele volta na Champions e começa a marcar, tipo, gol pra caramba, 10 gols em 6 jogos ainda na fase de grupos, uma coisa absurda, que só talvez Vinícius Rodeu, Lewandowski, que poderia fazer diferente hoje, poderia fazer igual, quer dizer, no futebol hoje, que o bairro de Munique também parou, também passou com 100% de aproveitamento. E aí, nesse grupo aqui, a gente até falou bastante, né, do grupo é mas eu quero que você fale exclusivamente sobre o bairro de Munique de Julian Nagelsmann, Vinícius odeio.
1: Cara, me dá aquela frio de falar sobre o bairro de Munique. <risos> é, porque é complicado e mas... É, literalmente, foi o um máximo tocadinho Me dá aquela os é, jogos sempre na neve. Espero que, eu, pelo menos, eu tenha arrancado a risada de algum algum nosso ouvinte. Mas, cara, é, é a mesma coisa, o esquema de jogo, um investimento muito forte, é, o Lewandowski, ele é muito importante, muita gente fala que ele só faz gol, porra, eu queria ter um atacante no meu time que fizesse gol como Lewandowski, mas ele é um cara muito importante na construção do jogo, na construção da partida, é, no, até na, na última rodada contra o Barcelona, ele não chegou a fazer gol, mas ele deu assistência, se não me engano, o gol do Miller, e é, é isso, o Bayern já não é o mesmo Bayern de anos atrás, e continua com a mesma força, porque renovou. Você tem jogadores como Alfonso Davis, o Kimish também é você tem outros jogadores ali na frente, Musiala Muziala, que também já fez gol é, nessa Champions. Então é um processo de renovação do, do Bayern muito interessante e vem sendo comandado com o com Leva. E é a mesma forma, é, caiu no grupo que acabou sendo dominante também por questão é, de já ser muito forte, mas os adversários também não serem é, do mais elevado nível. É, teve dificuldades contra o Dinamo, teve dificuldades, eu acho que... Sinceramente, eu acho que o Barcelona, é, o Bayern, teve mais dificuldade contra o Dinamo do que propriamente contra o Benfica e contra o Barça. Eu acho que o jogo, talvez, do, do Benfica ali, os 50, 60 minutos é, que foram disputados na luz, ele teve dificuldades, mas eu acho que no conjunto da obra, é só você analisar até mesmo os placares. Os jogos contra o Dínamo foram também muito complicados. Então, esse é o aparato também do Bayern, que ficou 100% no comando de do patrão, que fez até inclusive um gol de bicicleta, um belíssimo gol de bicicleta, que estará no Puskas do ano que vem, contra, contra o Dinamo, e estará lá. Esse foi o retrato final do Bayern.
0: Pois é, é uma curiosidade também, né? Três times 100%, dois técnicos alemães, outra vez. Eu não aguento mais técnico alemão bem-sucedido, né? Klopp, o Klopp aguenta, o Klopp aguenta, pode ficar muito bem-sucedido por muito tempo, mas aí você tem Klopp, você tem Nagelsmann, o Turquio é campeão da última Champions com Chelsea, e aí você vai tendo um monte, agora você tem o Ralf Rangnick no, no Manchester United, que pra ir bem com o United também é um pulo, que é um baita treinador, quase o mentor de todos esses outros da escola alemã, então assim, pouco tempo atrás tinha o Hansi Flick, campeão com o Bayern também, assim, é, uma, é uma coisa doida, o assim, um projeto alemão em termos de técnico, treinadores, é uma coisa absurda. Vinícius Rodeio, pra gente encerrar, pote número 4. E aqui a gente tem muitas curiosidades para entreter o nosso público, porque o pote 4, ele, ele foi péssimo, mas ele foi bom do aspecto da pauta, ele foi excelente, né? Várias curiosidades, várias coisas legais. E eu vou começar com a primeira, depois você vai na sua, tá? Minha primeira curiosidade. Todos os times do pote 4... E aí você tem que juntar uma galera, que eu vou citar aqui. Besiktas, Dinamo de Kiev, Clube Bruges da Bélgica, Young Boys, Milan, Malmo da Suécia, Wolfsburg e Sheriff. Todos esses times juntos fizeram 27 pontos. E como a gente falou, só o Liverpool e o Ajax, por exemplo, fizeram 36 pontos juntos. Isso já mostra que o Pote 4 estava um pouco flopado. E aí, diante dessa brincadeira toda, quem mais pontuou, você pensa assim, ah, deve ter sido o Milan, que já é um time conhecido. Deve ter sido o Dinamo de Kiev, do Chebchenko, né? Nossa, nosso time ucraniano, beleza. Ah, o Wolfsburg da Alemanha estava com o Van Bommel de técnico, vai dar certo. Não, quem mais pontuou foi o estreante em Champions, o Sheriff, da Moldávia. Sete pontos para o Sheriff e põe uma vitória no Real Madrid aí, dentro do Bernabeu. Então, assim, de 27 pontos que todos os times do Pote 4 fizeram, sete foram do Sheriff. Que impressiona aí, Vinícius Rodeio, ou nem tanto, o que você que tem aí?
1: que eu achei uma ótima informação de verdade. Eu acho que porque isso vem vem colaborando cada vez mais com a pauta e o sheriff, né, é, que foi um pô, quem diria, né, o sheriff conseguindo a vitória contra o Shakhtar e contra o Real Madrid. Mas cara, a minha informação que eu acho muito interessante, primeiro, Besiktas foi o único clube que teve a infeliz marca de ficar zerado nessa Champions, só perdeu, foram cinco seis derrotas na fase de grupos. Mas a, a minha curiosidade é que todos os grupos é, todos os times do Pote 4 ficaram em quarto lugar, a única exceção foi mesmo o chefe. e isso vai muito mais por, por conta dessa discrepância que a gente tem até da questão do sorteio como um todo, e também são times que já, alguns já passaram por uma fase anterior, e aí, começam, já vem um processo mais a longo, a longo prazo. Foi, por exemplo, o que aconteceu com o Sheriff. O Sheriff passou por, se eu não me engano, quatro ou seis partidas antes de chegar na fase de grupos. Então, é um time que vem muito mais, é, que trouxe muito mais essa questão de um projeto ali. Para quem está iniciando a temporada, já veio com algum certo ritmo. Isso traz um sonho também de um torcedor que provavelmente não virá isso novamente. Então, eu acho que é, é palmas aqui pelo projeto do Sheriff, que tem um jogador. Que o botafoguense, o nosso ouvinte botafoguense, vai lembrar, o lateral Fernando Constança, mais conhecido como Fernando, é, é lateral do, do, do Dínamo, lateral, do Dínamo, não, do chefe. E é muito interessante, eu acho que eu espero escutar mais histórias do chefe, espero que ele tenha agora um bom confronto também na, na nossa grandiosa Liga Europa.
0: É, você citou o torcedor do Botafogo. Agora eu vou chamar o torcedor do Imortal, né, que foi rebaixado, infelizmente. Vou chamar o torcedor do Vasco da Gama, que vai encontrar o Imortal de novo né, na Série B. E também o do São Paulo, porque o Souza também estava no Besiktas, o volante Souza. Zero pontos para o time turco aí no, no, no Grupo C. Que Eu acho que o Besiktas, para mim, foi a maior decepção viu, dessa Champions como um todo. Assim. É triste ver o Malmo com um pontinho, o Dinamo com pontinho também. Mas assim, o Besiktas estava num grupo que você não tinha, em tese, em teoria, voltando para a teoria de novo, né? antes da competição, você não tinha o bicho papão, você acabou tendo, que é o Ajax, né? Mas dava para tirar um pontinho, talvez, do esporte, vai? Dava para tirar um pontinho do esporte? Dava para tirar um pontinho do, do Borussia Dortmund, talvez? Do Ajax, pelo que a competição se desenrolou, talvez não, mas o Besiktas sai com zero pontos, me incomodou um pouco, assim, os times turcos costumam jogar, pelo menos em casa, né, fazer pontos, assim, o Besiktas, nem né, isso saiu zeradinho, zera, zeradinho. E do pote 4, outro time, além do Milan, que a gente já comentou, né, o Milan terminou em último no grupo, no grupo B, mas poderia ter passado em segundo, né, caso tivesse combinação de resultados, o Milan poderia ter se classificado. O Wolfsburg também quase teve chances, né, Vinícius Roderick?
1: É, o vôto eu acho que esse grupo G foi muito o foi disparado o grupo mais equilibrado né o voso que acabou sendo o azarão que ficou em último azarão no sentido de, de ficou sem nenhuma competição europeia mas é foi aquela questão na última rodada foi bem interessante não era um, um grupo que tinha muito Hype mas quem vencesse os seus confrontos é, praticamente delimitava quem quem ficaria com a vaga. E é, é, é legal, né? É legal você ver, por exemplo, o, o não, não vou dizer que é tão legal assim, mas você vê o Salzburg, que é o um time da Áustria, que vem também é, do patrocínio, é legal você ver que ele conseguiu avançar e o Leipzig não. E é legal também você ver como é que vai ser o Sevilha na, 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 na Liga Europa, na famosa Liga Europa. E, e detalhe, né? Se o, se o Sevilha encontrar o Naimey, na Liga Europa, no caso não vai acontecer porque o, o Villarreal passou mas eu acho que era papo de o mundo ficar parado nesse momento e a gente voltar é, a ter o um novo Big Bang, como disse é, como eu li uma vez nessa agora não vou me recordar quem disse, mas alguém disse isso no, no Twitter, eu fiquei marcado mas é isso, o futebol alemão é de certa forma, muito bem continua muito bem representado pelo Bayern, mas perdeu dois principais importantes é, além de somar pontos no coeficiente, perdeu dois representantes importantes na Liga dos Campeões, Borussia e o Wolfsburg.
0: É, e agora eu vou dar um possível spoiler, que é uma coisa que eu quero trazer aqui para a gente discutir no futuro episódio, porque todos os times ingleses passaram de fase, né, times ingleses que, quando eu era mais jovem, tinha, tinha discussão, nossa, mas os ingleses não conseguem competir na Champions League, né, montam times bons, mas não conseguem competir. Aí agora ficou, Wolfsburg ficou, Leipzig ficou, e o Borussia Dortmund ficou, e só o Bayern foi para frente. Portugal tem, du tem duas equipes classificadas, <risos> no momento que o esses Rodeio comemora aqui na, na câmera, Portugal tem duas equipes e a Alemanha tem apenas uma. Então, assim, são mudanças aí, no. no... vamos ver se isso segue um padrão né, para os próximos anos, mas assim são mudanças aí no, nos rumos da Champions League. Estou satisfeito, Vinícius Rodeio, com o nosso episódio de hoje, vamos chegando aqui à marca de 43 minutos de episódio, e você sabe, né, está chegando nos 45, já é hora de, acabou, fazer assim com a mão, a galera não tá vendo, né, mas eu estou fazendo aqui na câmera, aqui. aquele gesto clássico de acabou, né, que a galera faz com a mão, mãos cerradas para os lados, estou satisfeito, meu querido Vinícius?
1: Muito satisfeito, muito satisfeito, senhor Eu espero que. Eu não entendi o seu motivo de falar. Até Portugal teve dois classificados. Eu fiquei um pouco mal com o senhor nesse momento. Mas ficou muito feliz. É porque eu, eu esperava assim, os três, ou...
0: entendeu? É porque eu esperava os três, aí eu tive que. Entendeu?
1: Até ah, aí sim, aí sim, aí sim o é. senhor agora me conquistou. Mas é, 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 eu fiquei é, muito certeza. feliz. Eu, eu vou... esperava os três mesmo. Eu fiquei muito feliz com, com o resultado aqui do nosso podcast, eu acho que pautas, foi uma pauta bem pertinente, bem interessante, e de ver como que o futebol está cada vez mais concentrado no, no poder financeiro, e aí eu li uma coisa que, inclusive eu sou um cara apaixonado por manchetes esportivas, e teve uma manchete de um jornal português, se eu não me engano foi o Record, que falou que não, não chamava de Liga dos Campeões, mas chamava de Liga dos Milhões, e eu acho que é uma coisa que é um trocadilho insano, assim, para uma capa de jornal, mas que eu gostei bastante, porque cada vez mais representa que quem tem mais dinheiro ganha, e é inevitável, a gente tá falando aqui de times que não tem tanto dinheiro, é, é, é difícil a gente analisar que um Benfica, um Vila Real, um Salzburg, por mais que sejam clubes ricos nos seus países, é difícil que eles cheguem na final, então é, são caminhos tortuosos que vão se passar ainda pela frente para a gente mudar isso, que eu acho difícil que vai ser alterado, mas muito feliz com o resultado do nosso episódio. Espero também que o nosso ouvinte concorde comigo e tenha dado umas boas risadas com informação e entretenimento aqui ao longo do episódio.
0: É isso aí, então, meu querido. Muito obrigado, valeu, hein?
1: Valeu então, Emanuel. Um forte abraço e até a próxima, meu querido, e saudações encarnadas para o senhor.
0: É, esse aqui tá todo soltinho. Ele tá todo feliz aí de quarta-feira, com o Benfica. Bem né? Muito grande, grandioso o Benfica. Eu passei com 18 pontos, né? O nosso querido Liverpool, é, fazendo aqui dos nossos integrantes, né? Leonardo Grosso passou também, nossa querida Juventus. Janile passou, porque ela é a única certa de todos, né? Torcedora do Liverpool. E o Vinícius França com Arsenal, bem, né? Tá. Tá usando as, as terças, as quartas e as quintas à tarde livre, assim, né? Tá fazendo coisas nada a ver. Tá monitorando reforços na segunda divisão inglesa, né? Pro nosso querido Arsenal, algo assim, talvez. Mas é isso, galera. Um grande abraço. Semana que vem a gente tá de volta. Vamos falar mais de futebol aí. Os campeonatos europeus estão pegando fogo, hein? Estão pegando fogo. Premier League tá uma loucura. Campeonato italiano também. Então vamos ver aí como é que... Português, o campeonato Português, como é que está o Campeonato Português, do Eu dei o panorama em 10
1: segundos. Rápido. Uh, temos Porto, Esporte em líderes e victos, e o Benfica em terceiro lugar.
0: O Benfica atrás dos dois, entendi. Entendi, que tristeza a informação do, do meu querido aqui. Mas é isso, galera. Um grande abraço, valeu e até a próxima.